0: Если Россия решит нас забирать, я не думаю, что они будут играть в МНР, в ГНР. Они заберут все. И ГНР будет, Гродно, ГРНР, и ГРНР, и все будут.
1: Здаровки! Вы слушаете новый подкаст центра новых идей «Глубинный народ». Подкаст про то, как и чем живут белорусские регионы, и что им, або всем нам с этим робить. Чем живее не столица, Какие у их проблемы и у на наоборот крутые про все это мы будем разговаривать с экспертами и нашими региональными лидерами. Подкаст для вас в связи с поехали. У первом выпуску мы вырешили поглядеть на усход Беларуси и погоманить про Могилев сегодня и в будущеме, или обж за все дознаться про ГЭТа можно от социолога, керовника центра городских инициатив Каренного Могилевца Юрия Стукалова. Витаю. Витаю. Юра, может, начнем с того, как вы в целом пережили 2020 год, как изменился сам город и его горы?
0: Ну, начнем с того, что 2020 год на самом деле стал таким знаковым, переломным. Если мы будем помнить начало 2020 года, то ничто не предвещало всего этого. Я как сейчас помню, до начала марта все спокойно. Про коронавирус мы слышали в конце 2019 года только где-то в Китае там какие-то обрывки новостей. Но наступил март, и он пришел к нам. Паника, страх, непонимание, что будет дальше. И вот с этого момента, наверное, тот привычный лад жизни, который мы всегда жили, начал меняться. И в марте люди начали понимать, что от государства никакой помощи в борьбе с ковидом не дождешься. Мы его отрицаем. И вот начали появляться вот все эти на уровне республики движения по самоорганизации. И на нас активисты появились, которые стали также заниматься помощью людям, которые медикам, точнее, которые обслуживают людей, которые пострадали во время ковида. И вот эта волна солидарности, она пошла со всей страны и к нам в том числе, и наш регион, наш город, и районные центры также подключились к этому, потому что тоже достаточно было много разных инициатив идей, не только связанных с Минском. Например, вот у нас было такое кафе «Мясо и лаваш», оно уже закрылось. Вот они собирались с собой к доктору по примеру Минского кафе, я не помню, как он называется. И что ну тоже хорошо брали какие-то примеры вот, самоорганизации и того, как это может жить. И вот еще приятный момент, что во время ковида в начале 2020-го, в марте-апреле в апреле, люди стали донатить. То есть тоже очень хорошо показывает то, что общество начало зреть. Если люди платят деньги, да, то значит им интересно. Они чувствуют, что их помощь, их вклад во что-то выльется. И это тоже хорошо, потому что ну, тогда ощущается вот единение людей. Ну и потом наступил вот май, наверное, 2020-го, когда там Тихановский начал ездить по стране со своими стримами. Да, тоже, вот непонятно было, чем это закончится и что это, кто это. Ну, я в том числе до конца не понимал и не знал. До сих пор, наверное, не понимаю, не знаю. Но что получилось, то получилось. Наверное, был общественный запрос.
1: Тебе удалось Тихановскому тогда запалить сердце Могилевцеву?
0: Ну, какой-то части, наверное, небольшой. Я думаю, если бы не реакция силовых органов, никто бы не узнал, наверное, про про то, что он приехал и, и кто-то увидел тогда. Вот, если помните, там у нас было задержание его да, в конце мая. И тогда вот все начали. «А кто это, что это и так далее. Потому что ну, Будем откровенны, да в Ютубе вся Беларусь не сидит. Есть много людей, которые не интересуются ни интернетом, ни всем остальным. Они живут обычной рутинной жизнью. Поэтому как, так получилось. Да? Вот май этот потом а, после Тихановского резко объявляет Цепкала, бабарика выборы вроде бы все ожидали, что пройдут просто простые выборы, потому что до этого были провальные праймериз. Ну как провальные? Ну не такие популярные, не такие массовые. И я думал, что вот все вот так будет, в принципе, в таком пассивном режиме. Но вот из-за, наверное, крупных этих игроков, там прежде всего из-за Бабарики, для человека, который там сделал очень много для развития культуры Беларуси, да, ну по крайней мере социальный вклад какой-то вносил. У людей было какое-то такое доверие или, не знаю, уважение к человеку. Вот все это запалилось. Но здесь, я думаю, очень много факторов. Тут, наверное, не и даже, а просто сама ситуация. Просто уже всем все надоело, это просто были какие-то вот такие. Ну, энергия начала выливаться. Но тоже, опять же, странно, что энергия вылилась в ковидный год, потому что весь мир и вся Европа все этот год стрессуют, а у нас… И митинги, и протесты, и выборы, и все массовые движения, ничего, в принципе, не изменилось, наоборот, даже усилилось. Ну, парадокс такой белорусский.
1: Короче, порушали эпидемиологичные нормы, как могли. А я город подшипался у Жнилни и Веросни.
0: Июль, да, по июне город жил в политическом смысле. Какая-то часть города жила там подписями, потому что в центре постоянно были какие-то пикеты какие-то такие движения, да, люди собирали подписи. Ну, в целом, обстановка по стране, потому что, в принципе, надо говорить правду, что, на мой взгляд, не надо там делать сильную разницу между разными регионами, да, все мы живем практически в одном информационном пространстве, да, который формирует там, интернет, формируют российские СМИ, там, с недавних пор формируют телеграм-каналы, да, и так далее. То есть, ну, в принципе, мы все продукты, кто живет в Беларуси внутри там, одной медиакультуры. Да. Поэтому как бы, я не думаю, что у нас там сильно отличалась ситуация от других городов, как и везде. Да, вот подписи, пикеты, выборы и так далее. Ну и, конечно, август 2020 который, в принципе, ну, все понимали, что будет. Ну, по крайней мере, я понимал, как человек, который очень много лет уже занимается общественной и политической деятельностью, да, как бы для меня не было никакой неожиданности, сюрприза в да, том, что будет 9 августа. Но вот для тех людей, которые только недавно стали интересоваться, благодаря вот этой хайповой волне интереса к политике, к движению какому-то, да, к тому, что перемены возможны, для них, конечно, это стало, наверное, новостью и неожиданностью, что как так вот. Не, не честно посчитают голоса. Даже Бабарика сам, если помните, давала когда-то э, интервью, что, ну, у нас же большинство, ну, посчитают же, ну, не посчитают, никогда этого не было. Э, там, за, за мои годы с 2006 года, как я помню это, да, и, наверное, еще раньше, с 2001-го, с 1996 тоже ничего не было. В 9 августа м -м, площади в городах э, какие-то задержания, но еще непонятно, что, как, в регионах, ну, ну, в Пинске, наверное, только были там жуткие такие бойни, а вот в остальных городах, ну, непонятно. 10 августа, ну, уже что-то серьезнее, уже начинают выходить и регионы как-то активнее. Интернета нету, но все э, восстанавливают сифоны, там всякие эти VPN-штуки. И потом, потом, вот, вот вся, эта, вся эта волна репрессий, страха нарастает, нарастает. Потом приходит воскресенье. В воскресенье я на всю жизнь запомню, воскресенье это было не 9 августа, не помню какого-то, 15 или 16 августа, 16 августа, это было. Воскресенье, когда, если помнишь, все областные районные города жители вышли массово. И власть взяла паузу, потому что не понимала, что может быть. Интернет стал работать. Да, и просто массовые волны людей. Я никогда в жизни не помню на своей памяти столько людей в центре Могилева.
1: Я могу пригадать родный мне Гомель тех часов. Это было соправное такое всенародное свято, такие день города здоровых человека С десятками тысяч у людей, атмосферой радости, которая пановала по ветру. Именно это тогда у нас на центральной площади города узняли Белшервана Белых Стях, и он целый день висел. Потом, правда, ты хлопцов, у которых это заробили, конечно, шакали сопроводные артикулы и присуды у судах, але на тот момент, правда, сдавалось, что влада уже разгубленная, и перемога уже, ну, очень близко, Али далее динамика у городах все-таки разнилась, и именно это тому мне интересно что было у Могилевы. Бо у той сейчас, когда Гомли могли... Тысячи ходить по центральных улицах города, некоторые недели. У Бресте, у той же час, сама ужорстко разгоняла все акции. Что было у вас?
0: Ну, в Могилеве э, ситуация после, если брать воскресенье, да, вот это праздник, когда все вышли. Но потом ситуация стала меняться. Ну, стали дальше дальше ходить. Вот стал, стала тактика ежедневных хождений ежедневных сборов, но с каждым разом все меньше 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 людей. Ну на мой взгляд часто было на самом деле это, это ну, любые аналитики наверное потом все это анализировали и понимали да, что как бы тут с одной стороны как бы не надо было наверное ждать каких-то долгих периодов, чтобы вот этот энергии это не, не, не сдоллась да. А с другой стороны, там, ежедневные хождения, они, наверное, утомили, и люди понимали, что нет практического результата какого-то, да, и смысла. У нас начались какие-то пробные процессы переговоров, там какие-то, там, у нас был такой Владар Турпанов, который сейчас отбывает наказание, он пробовал, он, он оппозиционер с 90-х еще он пробовал как-то вот начать разговаривать с сцами, подписи собирал там, там Владимир Иванович Шанцев с ОГП тоже как-то ходил там, на какие-то приемы, пытался как-то вот это все. Но все равно там, массовой никакой поддержки. Люди не понимали, что делать, и не знали, что делать. И власть, наверное, тоже на местах не, не знала. Ну, не то, что не знала, не понимала, зачем, что и с кем, потому что не было вот этого расшатывания режима там, в их понимании до конца. Потому что если до воскресенья там были репрессии, вернее, до пятницы, наверное, были репрессии. Перед воскресеньем, воскресенье такое молчание, затишье, то понедельник, вторник, среда, вот после этого воскресенья, которое вся Беларусь гуляла, уже начались какие-то репрессии но вот мы гелевчане проявили, проявили хорошую солидарность очень сейчас у нас Сергей Пехтерев, классный наш активист парень вот вынужден был тоже уехать вот он там прям реально молодец помогал людям в том числе и стулья приводил и не только он там много классных крутых ребят которые психологическую поддержку оказывали и, и какие какие-то передачи собирали людям и так далее волновались но вот потом что-то произошло власть почувствовала, что все возвращается, люди не понимают, что делать дальше, и не добиваются того, чего они хотят. Ну и все, и пошло закручивание гаек. И вот мы с вами видим, как ты привел пример: вот у вас флагшток подняли вот в это великое воскресенье, когда всем было все, все равно. И вроде бы был разгул демократии. Ни тихари, ничего милиции там, где-то в сторонке стоит, никто никого не снимает, все в порядке. Ну а потом, вот спустя полгода, там уголовные дела, реальные сроки, там, такого количества заключенных вот давно не было. И, 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 и власть, как тогда многие, я помню, читал каких-то аналитиков, что ну, говорили, что вот если сейчас все, то. Будет дальше хуже, потому что власть будет мстить и почувствуют, вот, что, что надо возвращать все в свои руки.
1: Такая какая атмосфера у вас зараз в городе? все разъехались и залегли на дно и все замерло до светанка?
0: Активистов тоже очень много уехало. Плюс э, в, фишка областных городов в том, что не так много людей, как в Минске выходило. И, конечно, за все это время, за все это время милиция уже всех знает. То есть практически вот весь мой круг, да которые ходили не изредка, а регулярно, всех их знают, всех вызывали, у всех были какие-то проблемы, ну абсолютно всех, я, я, я не могу сказать, что кто-то незамеченным был, ну абсолютно все. То есть э, и со всеми вели какую-то превентивную работу, да, и это, конечно, сыграло свой роль, потому что люди видят, что как бы выхода нету, поддержки вот какой-то большинства, наверное, нету, но и смысл рисковать собой, получать сутки, потому что сейчас вот уже э, там плохое это слово, но это мейнстрим в негативном смысле, потому что всем дают там сутки, уголовки и так далее. Репрессии стали восприниматься как данность, это плохо, и общество живет в таком вот. У нас тоже это ощущается в городе, в страхе постоянно, потому что мы даже планируя какие-то мероприятия, постоянно думаем, задумываемся последствиях. А будет что-то, не будет что-то. Ну понятно, как бы пытаемся отгонять от себя мысли эти, и все равно. То есть гражданское общество и все, что мы делали, должно развиваться, города никуда не уйдут и все надо делать дальше. Но вот с оглядкой с какой-то опаской все равно это все делаешь и смотришь. Потому что непонятно там, где ты кому-то помешаешь, где ты перейдешь дорогу, где ты перейдешь эту красную черту, когда за, за эти, на, на балконах висят какие-то флаги или на машинах. И там уже сутки дают. Но это уже я не знаю, что да, что, что еще можно сделать.
1: А как у вас себе отшивая местная элита? Ты ж бизнес-соуций подтремливали на угол протесты И типа терпим, уже нехто с их за это.
0: Про крупный бизнес в э, я могу сказать, что все повели себя осторожно. То есть, да, какие-то средние предприниматели, там, мои товарищи как-то тоже участвовали в акциях протеста. И так вот просто обсуждали, да, как бы свое мнение высказывали. Но можно сказать, что бизнес взял паузу, потому что Непонятно, чем бы это все закончилось. Вот мы можем вспомнить, например, когда у нас был день национального страйка, да, который Тихановская объявила, и там некоторые заведения общественного питания, кафешки закрылись в понедельник, да, как мы помним, какой-то это был день. Ну, так вот, в Могилёве, как и во всех городах, тоже пострадали вот эти заведения общественного питания, которые, в принципе, крупным бизнесом-то называть вряд ли можно. Да, ну, это такой мелкий-средний бизнес. Но вот они и пострадали, потому что начались проверки, кто-то закрылся. Там, если там заведение простаивает две недели, месяц, а у него аренда капает, то, естественно, ну, как бы очень тяжело вырулить. Плюс еще штрафы какие-то дают. Ну, вот это было ну а крупный бизнес он отмалчивался он не не влезал в политику у нас в городе и потому что наверное они как как и оппозиция с 90-х двухтысячных как мы все помним и знаем на что способна эта власть поэтому ни у кого иллюзий не было по поводу того что будет будут мстить и
1: жестко мстить а местовое чновенство те ли ты кто не экс шувал здесь пробовал перед шакатель час.
0: У меня у меня таких разговоров за себя буду говорить не было, а да, вот душевных каких-то, как бы ну и я не, там, не так часто общаюсь с чиновниками, да. ну вот просто как бы эта тема замалчивается, да. они понимают, я уверен, ну классическое белорусское слово, все все понимают, ну вы же понимаете, да, все все понимают, но ну, а они остаются на своих работах, они делают свое дело. Ну, может быть, они и сочувствуют, да, но, но что они, мол, сейчас вот, на самом деле, я не знаю, наверное, у нас все силовые органы решают. Я не думаю, что что-то там уже чиновники эти решают, и от них что-то зависит. Но мне логика
1: их деяния, их мыслення, ну, не зараз, усим незразумелая. Потому что ну, уже, в принципе, бачит, куды ведет тренд. Все бачат, что Лукашенко и его на это отношение становятся все больше токсичными, и что перспективы у этих режимов чужие за все нема. Неужели они вот, реально не разумеют, что их, чакая вынику переменов? Сдается, сейчас самый лепший час, как миновито, перейти на бок народа, что называется.
0: Я думаю, что все они понимают и все они видят. У всех ютубы, там все чиновники, наверное, продвинутые люди в большей степени, особенно в областных городах. Не беру районные, может быть, там они и, то, и те, наверное. Но страх, вот тотальная атмосфера страха. Атмосфера, вот мы же видели тоже примеры, когда кто-то куда-то перебегал, там жестко наказывали, там даже бывших сотрудников органов внутренних дел, да, и страх, и, ну и, наверное, просто, что, ну, пересидим, ну, что, со, ну, Советский Союз пересидели. Ну, мы же тоже понимаем, что чиновники никуда не уйдут. Кто бы не пришел, они же все равно останутся, но они будут работать. Там, если они никакой, никаким образом не влияли на все эти политические вопросы, то что им будет мешать работать после? Надо смотреть правде в глаза, увидеть пример Украины, да, ну, эти люди останутся откровенно говоря и наверное я думаю вот их их именно это останавливает вот страх и то что вот они пересидят они выждут ну и там кто придет тут придет
1: ты во всякий раз приходил Украину и в нашем громадстве яксе род прихильников демократы некоторых ну, либеральных перемен на Украине так и сирот иные часки населенность да это любой в фильме этой страшилки на конт украинских сценаров да что это все ваши наши майданы приведут эту тимлику и до раскола державы. И вельми часто учаются как раз такие думки про то, что в Сход Беларуси, в случае, когда Россия решит этим скрыстаться, то ось у нас повстание. Там Витебская Народная Республика, МНР, ГНР. И на угол исходников часто обвиняют, что это не самые пророссийские города. Правда, весь час Три областные центры Змагаются за это Что ты думаешь Какие у вас там в этом плане настроения Накольки кольки белорусские Прабелорусские В этом плане Могилеву
0: ну мне всегда тоже эти смешные рассуждения слушать вот как жителю восточной части Беларуси, там от Минских, от Западников, что вот Могилев, гомель Витебск это вообще какое-то это. Ну вот если Россия решит нас забирать, я не думаю, что они будут играть в МНР, в ГНР, они заберут все. И ГНР будет на ГНР, и БРНР, и все будут. Это ну, на самом деле абсолютно правда. И там, если, там, знаешь, по всем исследованиям самый российский город Брест почему-то, я не знаю знаю, почему его называют, самым российским городом. Ну, по крайней мере, пару лет назад я какие-то данные видел, исследования. Но Беларусь это не Украина, это, это более монолитное государство. Да? У нас нет никаких таких супер ментальных а, отличий. Да, наверное, то, что Запад, а, Гродно, Брест, часть Минска и области были, а, не были так долго в российской, в составе России, как мы, да. А, наверное, это сыграло да, свою роль какую-то на менталитете. Но сейчас я не думаю, что это. Но ну, у нас, у всех вот э, можно сказать, наверное, что я в гетто живу или не в гетто. Но люди ценят независимость и понимают. Я думаю, у вас то же самое. Тут не надо говорить: там Запад, Восток. Но независимость люди ценят. Я все реже встречаю там, вот эти разговоры по поводу вступления в Россию. Я их не слышу, наверное, лет 5 уже, наверное, 6-7. Вот мне, ну, за Магиреву говорю, нет такого тренда. Даже с теми людьми, которые не занимаются ни общественной, ни политической деятельностью, нет такого что прям Россия, Россия, Россия спасение. Все видят пример России, Смоленск, он соседи, что там происходит, Брянский и так далее. Ну, такое сомнительное. Впечатление, потому что у нас даже сейчас, если смотреть тренды, куда все уезжают на заработки. Польша, Чехия Европа. Москву, ну, ездит, наверное. Слышу про Москву, ездит, Но не такая часть, как это было 10 лет назад.
1: Так, а, это да. особливо стало важно после, мне кажется, 14-15 года. И про политичные события, и про экономический кризис у России, который за этим эм, все изменились просто буквально вывески на припинках. А Когда ранее были надписи в шоп-турах в Москву, а по в Москве, то потом самыми лепшими накерунками стали да, Белосток, Варшава и другие заходные краины Когда говорить про некий местный патриотизм, про некий местный менталитет, то чем в этом плане отличаются могилевцы? Знову же приведу приклад Гомель. Гомельцы, как другие по величине город Беларуси, завжды имели гэтый комплекс относно столицы. Вот, хотелось бы быть, как столица, такими крутыми. Мне кажется, вам в этом плане решить, аж вы реально мусили стать столицей перед Другой Сосветной войной, была идея перенести столицу менска у Могилёва. Для этого у вас там город фактически сменили, ставили такую меню копию Минска. А... Какие менталитет у Могилёва, про что они марутся, какие у них незакрытые гештальты, комплексы?
0: По поводу незакрытых гештальтов могилевчан, да, наверное, этот комплекс тоже по поводу второй столицы, потому что у нас даже маршрутные такси Могилёв-Минск первые назывались «Две столицы». Да, и вот ну, он проявляется, он чувствуется на самом деле, что у нас вот, наверное, еще даже, думаю, в большей степени, чем у Гомеля это проявляется, потому что в Гомеле тоже бывал, да, и с людьми общался, у вас, наверное, меньше этого. А вот у нас все равно вот какое-то такое стремление в столицу, оно есть у большинства. Но мы вот с нашей организацией, мы очень много лет развиваем могилёво мы это называем, любовь к самому городу. Ко мне приезжали друзья, часто приезжают, да, вот они идут куда-то, в какие-то рестораны, там, в клубы, и они всегда спрашивают местных, вот расскажите про свой город, что можно посмотреть, да? И многие говорят, ой, здесь нечего смотреть, неинтересно, я думаю, не только в Могилеве, то же самое в Гомере, во всех остальных городах. Да, и, и, и вот он говорит, ну как так, как можно, там, товарищи, не любить свой город, да, ну, у вас же круто, вот он, вот из Минска у вас там такие центры, там, ну красиво все классно, такие люди. Но вот мы стараемся развивать могилевый центризм и показывать людям, что здесь тоже жить хорошо и надо любить свой город, потому что вот мы именно развиваем чувство локального патриотизма. Потому что ну, вот патриотизм начинается с собственной, собственной лестничной площадки, с подъезда, со двора, из города. Да, и вот надо это понимать, что там, где мы живем, это надо любить. Ну и э, там за, за эти годы я все больше и больше людей встречаю могилевчан, которые любят свой город, и которые знают, что в нем показать, э, и что у него огромный потенциал. Ну, у нас самые хорошие добрые люди. Вот э, ну, прям выходишь на улицу, глаз радуется. Хорошие!
1: Приезжайте, Могилева хочется задать до такая да. ролика. Коли пригадывается уже центр городских инициатив, который ты узначаешь уже столько лет, как вам удалось наладить... Такую активность в областном городе, потому что, на мой погляд, все-таки атмосфера трохи отрывнивается, и даже то, что время можно себе позволить, говорят, что организовать в Витебску не прокатывало в Гомиле. То, что можно было делать в Городни, в Бресте уже было табу. И, а у вас таки прикладка когда вы с года угод что-то реально делается на городском узгоднице, не приетала вам снова, например, от Путмат. Демократичные частки Супольности городской За то, что вы как бы, супрацовнючаете с державой С этими чиновниками идите на поклон БРСМ У, у этом секрет, да? Треба было БРСМ сказать
0: нет, кстати, с Барасамом ни разу в жизни не общались, никогда не сотрудничали, ни разу. Вот такого не было. Вот какой то стереотип по поводу Барасама. Ни разу этого не было, вот серьезно говорю. Ну, у нас так получилось. Так, в принципе, мы центр свой создавали, как, как люди, которым хочется развивать свой город. Нам было скучно жить. И мы, в принципе, вот изначально его создатели, это люди авторитетные уже были, которые чем-то занимались там. Скульпторы, художники известные, журналисты, там, бизнесмены, какие-то, даже бывшие чиновники, еще кто-то, да. Ну, и как бы, может быть, нам это помогло, что была стартовая площадка входа. Да, может быть, помогло, что мы как бы развивали э, культуру. Да? Вот я работал координатором культурной компании Будьма беларусами". Вот получилось так, что Могилев в тринадцатом году был культурной столицей Беларуси, СНГ, мы тоже классно воспользовались этим моментом, чтобы показать, что город должен быть открытым, открытым для людей, для гостей города. Да? И вот культура как раз-таки одна из сфер, которая позволяет вот эту открытость демонстрировать. И в принципе мы же вошли через культуру, да, и как бы сейчас культурная составляющая в деятельности нашей организации, других инициатив, потому что мы тоже дали шансы, вот площадку для того, чтобы они развивались все. Это огромный пласт, и огромный потенциал. Критика со стороны, конечно, она всегда есть и со стороны демократической части. Но мне, мне вдвойне интересно, когда я и там, и там, да, и мне вот такое, что сотрудничаем. Ну какое мы сотрудничаем? Нам же никто, мы как бы пытаемся делать свое дело в тех условиях, которые есть. И вот я себе задаю вопрос, а если бы мы не сотрудничали, а качалось бы общество? Нет, не качалось бы никогда. Они бы не видели альтернативы. Это вот было бы еще хуже зажимания гай. Наоборот, надо идти и показывать людям возможность того, как, как можно что-то реализовывать, как можно решать общественные проблемы. Неважно, можем не брать политику, да, но какие-то там меняются города. Урбанистика, культура, экология. И вот наш город хороший пример тому, когда общество может на самом деле влиять на что-то. Ну и тут надо отдать должное наверное, городским властям тоже, которые прекрасно понимают, что инициатива людей не всегда вред. Мы вместе сделали очень много полезных и крутых штук для города, которые на много лет останутся. Да, и, и воспитали, и родили какую-то новую активную часть общества, потому что вот, я уже за столько лет, наверное, могу видеть и наблюдать эту тенденцию. Выросло поколение, растет. Те, которые были там у нас школьниками, когда-то сейчас уже к нам приходят в организацию, какие-то свои проекты делают, они уже выросли на наших мероприятиях и на нашей движухе какой-то. Это тоже заметно, это круто, ты получаешь это удовольствие, что ты и твое окружение делало все не зря. Поэтому тут просто надо, каждый должен заниматься своим делом. Кому что интересно, кому-то интересно поговорить, кому-то интересно покритиковать, кому-то интересно что-то делать. Но это же хорошо. Главное, вот принцип какой-то, что все было свободно. Да? Ну, не надо никому мешать делать то, чем они хотят заниматься.
1: Давай поразмовляем про... Плюсы и минусы Могилева. Что такого крутого есть, реально у вас, чего может быть снимал в инших городах? Это не обов'язково, может быть, нечто такое инфраструктурное, а может быть, нечто такое элементальное. Чтоб ты выложил в первую чергу.
0: На самом деле, вот с точки зрения исторической, Могилев очень интересный город. Наверное, любой город Беларуси интересный. Но наш город интересный. Во всех учебниках истории, по крайней мере, моего периода, там говорили, что Могилев там в 1600, не помню уже точно, год, там вырезал там часть, до... да, 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 которые пришли на нашу землю. Там тоже такой маленький, но интересный факт. Еще помню, когда Медведев приезжал в Могилевскую ратушу, и он сидел под, под гербом, да, который был посвящен, в принципе, герб Могилева именно вот этой победе, да, когда наши русских, так сказать, вытеснили из, из города. Ну и, и парадокс в том, что ну, так как мы были вблизи России всегда, да, что наша история тоже тесно связана с той цивилизацией. И, например, там ставка была да, Николая II в Могилеве. Да, это тоже общеизвестный факт. И, и, и на этом мы тоже надо пробовать как-то выезжать. Плюс Магирев город еврейства, тоже очень богатое наследие. Да. У нас, к сожалению, там большинство уничтожено всего. Но вот потихоньку восстанавливают какие-то там здания. У нас очень много церквей. У нас все-таки город на Днепре, и Днепр – тоже крутая река. Вот у меня даже ментально есть какое-то сравнение Магирева и Киева. Да, потому что, ну, когда я приезжаю в Киев, там огромный Днепр. Когда у нас он маленький сейчас, вообще река не разливается. Но все равно вот это ощущение такого э, части пути из в греке у меня есть.
1: А коли казать про некие недохопы Могилева, тут я худшие пытания переформулию. Вось стукало у мэр, что изменил бы у шаргу в родном городе?
0: Я еще не сказал плюс, у нас много стрит в, в городе. Много стритарта и это хорошо. Вот тоже нашими силами, вот ты сам приезжал там в гости, видел, развивается это направление, и мы вот даже в эти времена пытаемся что-то развивать в плане стрит а Что бы изменил, я бы в первую очередь, наверное, дал вот свободу людям, общественности. Я бы создал нормальный общественный совет и ввел бы бюджет участия, который действует во многих российских даже городах, украинских как партиципативный бюджет. Когда часть городского бюджета, 2-3%, мы отдаем на инициативу людей. То есть, на сайте есть сайт городской, есть конкурс, люди подают э, заявки, да, и они участвуют э... в, в этом, в бюджете участия, да? ну, то есть, они предлагают свои идеи, и мы часть городского бюджета, их налогов им отдаем на реализацию их идей, там, неважно каких, но которые идут на пользу обществу, да, вот эта инициатива была бы хорошая, а далее я бы, как бы, серьезно занялся бы архитектурным обликом города, в плане того, что там у нас есть центральная улица, исторические, Ленинские и так далее. Вот мне не нравится ситуация в нашей организации в целом. Я знаю, что во всех городах печальная ситуация с разными вывесками, да, вот эти, которые пестрые там, казино, там что-то ну, абсолютно они не гармонируют вот с окружающей действительностью. Да, я не говорю про спальные район еще что-то, но вот хотя бы центральная часть города. Да, дизайн-код, да, дизайн да, правильно, дизайн-код. Вот мы, мы много лет уже об этом думаем, говорим, но надеюсь, когда-то руки дойдут. Также я бы начал развивать туристическое направление очень сильно. У нас в городе до сих пор нет ни одного туристско информационного центра полноценного. Да? Это большая ошибка. Хотя есть что посмотреть, есть что показать, но вот нет четкого видения того, как это делать. Тут у нас хромает маркетинг. Но вот у нас есть сейчас отделы идеологии. Они же раньше назывались, помнишь как, да, наверное? Отделы информации. Да? Вот, вот они должны быть отделами информации по связям с общественностью. Они должны способствовать вот тому, чтобы образ какой-то города создавался, имидж, да. Плюс вот если... Власть, когда будет открытая, она должна быть открытая, да? должны быть открытые планерки, открытые совещания. Да? Ну, отна... Нам ничего делать не надо. Что такое администрация города? Это просто обслуживающий персонал того, чего хотят люди. Ну, вот надо этим и заниматься, просто реализовывать то, что хотят люди. Давать самые интересные, самые крутые, самые креативные проекты, но при этом не забывать про экономику. Экономика тоже важная часть то у нас в городе постоянная дискуссия идет по поводу экологии, по поводу химических производств. Да, у нас много инвесторов, там и российских, и польских, и литовских в городе на, на зонах бывшего химического производства, да, а, Тоже вопрос, а вот тут где баланс этой экологии, да, и баланс того, чтобы были рабочие места, чтобы были инвестиции, были налоги в бюджет. Но у нас сейчас в Беларуси ситуация особая, вот все эти сенс, да, мы же прекрасно знаем, что там, недостаточная часть идет, например, в городской бюджет. Вот у нас, например, СЭС – это часть Могилевского района, да? Ну, а мы живем в городе, и мы дышим этим воздухом, да. Ну, мы от этого, как таковых, дивидендов никаких не получаем, да? Ну, вот надо соблюдать баланс, одновременно развивать и экономику, и промышленность. Ну и с другой стороны, слушать людей, слышать, делать города более зелеными, более экологичными, более безопасными и комфортными. Потому что сила белорусов, вот даже последние 10 лет, ну это же ум, это, это знания, это мозги, это IT, да и не только IT, но любая интеллектуальная деятельность, поэтому этим надо пользоваться.
1: Ты так само вядомный тем, что Разом с иншами инициативными Мегилевцами вы принимали активную Делу в местных выборах Я памятую несколько лет тому назад Вы были, кажется, одними в Беларуси Кто ставил трехкутники Кубы к шталту Навального Какими тебе Бачатся, например, выборы У соправдывольных Мегилев Бо, конечно Демократичная супольность Мер что ну, вот влада изменится И наши все придут до улады Возьмут все керавництво на себя, али за Богу, прочнутся и все остальные, да, коммерциальные разные структуры и особые, и, может, некие бандюки. Как ты выстоять на первых демократичных выборах и кто переможет?
0: Это вопрос. Вот поэтому мы много лет работаем, потому что люди у нас ценят не, не говорение а и не критику какую-то, а конкретные дела. Вот когда ты идешь на выборы, когда мы тогда шли своим коалицией, своим блоком, «Открытый город» он назывался. Мы показывали людям, что мы активисты городские. Да, мы из разных специальностей, разных э, профессий. Но нас всех объединяет одно — это любовь к городу и то, что мы уже что-то сделали. Мы реализовали разные проекты, разные локальные вещи. То есть у нас есть опыт, опыт вот в этом режиме работы. Да, взаимодействие и преодоление всех этих бюрократических барьеров и реализации того, чего мы хотим. Но если у нас сейчас это получилось, ну, естественно, у нас это получится, если мы будем даже миллион раз быстрее, проще, когда мы будем во власти. Но это прав, если будут демократические выборы, и мы сейчас это видели. Там миллион новых людей, которых мы даже никогда не видели, не знали, они сидели дома, и им неинтересно все было. Там многие вот смотрят в инфопространстве России, живут, и для них вот выборы это понимание того, что сейчас вот что-то можно урвать, ухапнуть, там еще что-то такое, да, ну хотя там в Беларуси другая ситуация, кто знает нашу реальность, там ну, это, это не, не так, но есть и такие люди да, и на первых демократических выборах я думаю кто выиграет, им будет наверное тяжело, а будет проще тем которые придут на следующие выборы, ну это классика историческая, вот кто придет сейчас, они будут всегда виноваты все будет плохо, ну это очевидно, после любой смены системы да, приходит новая власть, вот следующее. Это вот самое будет как в истории, их будут всегда все ругать. Потому что все будет плохо. А вот следующее ну, когда уже все устаканится, огрешки, остатки этого режима трансформируются во что-то, там да, будет проще. Но в любом случае, надо, если у людей есть потенциал что-то менять, то надо пробовать и идти. То есть, я для себя и там наши активисты, мы не исключаем возможность, что мы снова пойдем на выборы. Да, и в, как, в каком образе это будет. Потому что мы, в принципе, сейчас и занимаемся в определенной степени вот этой общественной депутатской работы. Да? Ну, это и есть вот, э, все, чем мы занимаемся. Мы, мы пробуем управлять снизу и влиять на что-то снизу, без властных полномочий реальных, но пробуем прото вид этого делать. Ну, вот надеюсь, через какое-то время удастся на самом деле ре реализовать все свои возможности.
1: Коли казать про пирамиды и те же самые выборы у новой, светлой Беларуси будущей, то ся род прихильников и переменов часто можно почуть такое магическое слово, как люстрация. Вось это ожидание расправиться с усими тыми, кто годами фактически там прыгнетав, не давал развиваться свободно и незалежно. С меньшей степени критики к подхода подходу, что, что, ну, новую элиту, новых неких специалистов, администраторов, хотя, а наверное, может быть, не самых эффективных, при сегодняшней системе так худко набрать не удастся, и тому, что здесь доведется работать с, с мелкими, ровными элитами, за какой подход выступаешь ты?
0: У меня нет четкого видения этой позиции. Жесткая иллюстрация она ни к чему. Не приведет. Вот я же говорю: я общаюсь там, с украинцами, много друзей, да. Ну и даже можно брать Польшу, там, все, все наши соседи, близкие, которые проходили этот э, период, а бездумная иллюстрация, она ни к чему просто не будет. Вот я согласен, тех людей, которые согласятся за эти деньги, которые будут. Нам надо представлять, идти работать и что-то делать. Ну, надо смотреть правде в глаза. Ну, не согласятся, я бы, наверное, я сам не знаю, вот если бы мне предложили, иди. Там, э, с 8 до 8 вечера разгребая все эти бумажки, рутины, да. Ну, пошел бы ли я там заниматься не конкретной работой, да, а вот какой-то там э, вот староформатный. Да. Поэтому, наверное, все должно быть выборочно. Ну, тут сложный вопрос. По-хорошему, все эти вещи решаются на открытых конкурсах да, опять же, берем ту же Украину, вот сейчас там есть такая практика, да, ну, в принципе, на, на руководящие должности, там, на начальников управления, на глав департаментов, на, на топы какие-то, и даже в, в Беларуси, по-моему, есть такой, какой-то вот, какой конкурс, да, там можно спорить по поводу коррупционных составляющих, там, объективно, честно или нечестно, но по-хорошему, да, это, это должен быть конкурс тех людей, которые заинтересованы и которые хотят работать, чтобы не как у нас сейчас там, сегодня ты там начальник райисполкома, а завтра пойдешь там куда-то в культуру или этот, ну, хотя он, может, и не хотел туда идти, просто, ну, иди, ну, вот он идет, такого быть не должно, поэтому специалистов всегда надо сохранять, но, опять же, вот все эти исполнители, они должны быть э, и понимать, что они служат народу и то, что они служат свободной стране, не, не начальнику, вот у нас это, это плохая практика, а людям, вот, вот если человек понимает, что он служит людям, пускай работает, приносит пользу обществу, почему нет?
1: Еще такое питание, ты пригадал коррупцию, как у вас с этим, потому что, надзираючи звонку, я могу пригадать ту же самую могилевскую арку, якая в свой час выкликала шмат незадовольнения сярод могилевца, а вот, есть у вас іншие такие же дивные решения, на которые выдатковали вельми шмат грошей?
0: Про арку, я не помню, там, ну, там не совсем бюджетные деньги от госпредприятия, но что-то такое, да, но все равно непонятное решение. Но, но она стоит, сейчас даже дома продают у нас в городе с видом на арку, это круто. Это стоимость квадратного метра, это тоже парадокс.
1: Она, конечно, повплывала, да, но с другой да, схема, потому что... Это не задержавные гроши, а от спонсоров, а спонсорами уже выступает державные ну,
0: предприятия. Да. Гоми
1: летаешь схема была с легендарными золотыми подземными туалетами, где официальная сумма была там в районе 300 тысяч за туалет, а все остальное это были спонсорские гроши. Там это коррупция.
0: Ну да, да, наверное. Ну просто это как перераспределение средств, Это косвенно все. Ну, у нас вот лестницу большую под сделали, но за нее я, я доволен. То есть, ну и люди, наверное, в большинстве довольны, потому что в городе появился крутой такой объект, который, ну и, и жителям города приятно провести время, и, и гостям города. Там за последние годы прям таких вот э, супер, кроме арки, наверное, резонансных вещей, которые там что-то вот кому-то не нравились, я, наверное, назвать не могу но вот у нас беда с кранированием например вот у нас ну, с кранированием деревьев наверное как в Гомеле то же самое у нас вот их режут режут никто не понимает зачем и никто не может объяснить вот зачем это надо вот Гомель более зеленый чем Могилев да а, я не знаю ну я когда но я когда приезжаю еду вот у вас по этой советской да ну как вот от Могилева да
1: ну у любым городе центральная улица это советская
0: ну да я еду по, по этой улице, вот э, визуально у вас зелени больше, чем у нас. Может, не так, не, не так резко кронируют, как у нас, потому что у нас совсем под ноль высекали последние годы. Да, вот сейчас тоже у нас же, э, помнишь, что снегопад, вот недавно был у нас везде, по, по всей стране, а у нас кронировали деревья, снег не мешал. Вот реально, кронировали снег, они, они занимаются работой. Ну, тоже смешно, но вот, вот такое.
1: Не покладающую руку, минус 15. Да.
0: Да, поэтому даже если вот, ну а если говорить в целом о коррупции, то ну, резонансные дела есть, и они, как правило, связаны и с государственными предприятиями, в большей степени, там, от, опять же, система откатов, процентов, каких-то других вещей. Ну вот из того, что сейчас недавно, вот у нас судят бывшего генерального директора Лифтмаша, там, это холдинг такой, который три завода включают, вот ему там откаты вменяют, взятки, там еще что -то. Тогда
1: я, может быть, я начинаю все-таки в раз подтвердить, а кем ты себя видишь в светлом сезоне моей любви в, в
0: Ну, я тяжело вот сейчас про это. Ну, как тяжело? Я, я хочу быть полезным. Я уже много лет для себя, я, я считаю себя полезным, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, и тем, где я приношу пользу. Если бы я не приносил пользу, я бы этим не занимался. И я скажу честно, если бы мы не создали Центр городских инициатив или не начали делать какие-то конкретные дела, именно конкретные дела, а не просто говорить, критиковать там, и подписи собирать, ну вот объективно, то я бы выгорел. Мне это было бы просто неинтересно. Я человек двигательной деятельности, мне надо видеть результат и щупать его. И вот за, это, за этот период мне удалось щупать этот результат, я этим подпитываюсь. Подпитываюсь новыми людьми, подпитываюсь конкретными достижениями, подпитываюсь вот конкретными делами, которые получились. И вот в светлой Беларуси я тоже хочу вот этого. Да, как бы свои депутатские амбиции я не оставляю, считаю, что могу быть полезным и буду полезным, и сейчас полезным, даже если не буду депутатом, все равно буду полезным. Но и мечтаю, когда у нас будут выборы и местных администраций, свободные и всего остального, готов приносить себя в пользу новой Беларуси в любой роли, как на административных каких-то позициях, так и на законодательных.
1: Противник или Родок, приезжайте в Елеукап.
0: Чтобы увидеть э, крутых людей, крутой город и классные инициативы. Пусть
1: вот такой вышла первое утро по умежах нашего нового подкаста Глыбинный народ. Покидайте свои водгуки и пропановый на мейл центры новых идей. И не забывайте на регионы родные, как зусим не умерли. До встречи у худким часа. Подписывайтесь на нас в iTunes, SoundCloud, Spotify, и Google Podcasts. До пабашень. До пабачены.